0: 嗨，欢迎上车。今天是未懂车的第七集，我是未懂，我是黄懂。未是未装的未，代表其实没有很懂，也可以对答如流。谎是说谎的谎，就算只有机车钥匙，却好像越车无数。好了，黄董，那我们今天呢，其实要来谈性能说爱车，<笑>想到这样蹭一下别人流量，<笑>是不是？<笑>对啊，那呃，其实我觉得说，就我们刚刚节目刚开始，其实现在都真的还都还没有去抓准我们呃的那个发布时间，然后所以真的还是希望大家可以用先订阅的方式，让我们可以在这个预热期间觉得说有一点鼓励。对对，然后我们现在就是一个就是随性，对啊对啊，对，就是、啊啊啊、就然后都没有什么后置啊，声音设,设备很烂，我们就想说，如果我们要一千个人订阅的时候，我们就可以换好一些设备。再<笑>挖一千个人对，对，所以希望大家可以多多。你知道我们现在距离一千有多少吗？嗯。非常远。好了，我不知道你，你知道吗？你知道我们今天就是昨昨天发布那集有多两个订阅者。嗯，那我们总共目前有几个订阅？六个。哈<笑><笑>到笑。对，所以大家都有机会成为前十个订阅者哦。嗯<笑>、呃，所请大家多多订阅。Yeah. 对啊，对啊。然后如果有对我们节目有任何建议啊，或想听到的东西，也可以跟我们讲。但如果你想听的东西太难，我可能没办法讲出来。对，我们可能要准备比较久的事情，花一些时间做功课。对啊，毕竟我们真的就是魏董跟黄董、啊對。对，就是我们就是希望大家用速成的方式，我们自己用速成的方式来准备的。对，對好，那我们今天呢就要来讲到正题哦，要讲到车的性能。黄董，你觉得说如果在讲车的性能的话，你会先想到什么什么词是描述一个车的性能呢、啊？呃，动力吗？呃，动力吗？怎么说？动力是
1: ，嗯，我感
0: 觉如果他很会冲，按油门就冲出去，感觉动力很强<笑>。按油门、哦、不是猛踩之<笑>对啊，所以一般来讲，我们可能讲到车的时候，讲到性能，可能我们就会先讲说，哎、欸，这个车马力有多大，扭力有多大这样子，哦、这个讯息，那让人家知道说，哦，这听起来就是好像很厉害。比如说什么，呃，几几匹马力哦。那复习一下黄董，你还记得我之前有说，就是。超的那个马力大概到多少以上叫做不错的马力？我记得好像是现在我们特斯拉那对对对对对,對沒，没错，所以其实一般来说，我觉我觉得说，其实在这个市面上看到车两百匹以上马力以上都算是很不错。那、嗯、其实如果说再好一点的话，你会知道到两百五十匹或三百匹那种就是马力非常强的车的。对，那一般来说之前也讲过说，其实，在呃比较豪华品牌里面。一匹马力就是一万块，好，所以这样这个价钱大家知道、嗯。所以一般来说，我们讲马力，真的就是两百匹以上就很不简单哦。嗯、那我觉得这样讲有点抽象，而且再来就是黄总，你会想了解到底什么叫马力，什么叫扭力吗？想啊，到底是什么思、啊、其思？你也年有没有很想了解啊？反正是不是<笑>你是顺着我话讲的，<笑><笑>对对对对对。好，所以基本上我觉得在讲马力之前哦。先了解一下，说一台，因为我们一般机车主，可能台湾机车主还多，到底摩托车马力有多少？那黄豆，你猜哦，摩托车大概马力有多少匹马力？二十，太多了，太多了吗？一匹马就是一匹马力，一匹一马力就是一匹健壮的马。它其实有个查，我查了一下，一匹马在一分钟的时间拖动半。近为十二英尺的水车，二点四尺，太难喽！就是一，一看就知道查资料的哦。馬力这样子， oh. 对，那到底摩托车通常多少马力？好，大概简单的说啊，如果以新的进站来说的话，它是十匹马力左右。哦、oh, so ，所以一台机车大概十匹马力。对对对对对，没错、嗯。然后呢，它的扭力呢，大概是快接近一公斤米的那个扭力。嗯。好，那所以大概呢，就是可以抓说，哎、欸，一这个马力呢，大概十匹，好，扭力呢，可能。一公斤米这样，那扭力的单位哦、喔，其实有分成两种啊，一种是公斤米，一种是牛顿米。那这个差大概差十倍，就是因为牛顿就是要再除以九点八。不过这不是重点了，重点就是我们大概知道一些数字可以来拿来嘴就可以了、喔。那所以刚才讲说，你看，你看有些摩托车其实才一个扭力而已，才一一公斤的扭力而已。那一般的比较好的车，大概扭力会多少？大概扭力大概在二十几公斤左右。哦、oh. ，对，二十几公斤左右，其实就算是性能还不错的车。那其实有一些国产车的，或者是有一些比较呃平价品牌的车哦，它的扭力可能就是十几公斤。嗯、oh. <咳>，那到底扭力是什么？其实扭力就是你一开始踩油门冲出去那个力量，就叫扭力。Oh, 那,扭力那马力呢？扭扭所以扭力就是那个一开始你一踩下去，可能慢冲的很快。所以人家说，哎，电动车的扭力都可能到五六十公斤，或者现在特斯拉有时候是一百公斤米的扭力，那它冲起、oh. 冲出去冲的速度就很快。对，那叫扭、oh. 马，那叫扭力啦。那所谓的马力，其实就是如果你在这个机车组的话，你一定有经验，就是所谓拉尾速，就是你把油门吹到底之后，它能够一直就是开加速、加速、加速，它可以一直上去到多快的速度，那个叫所谓的马力。所以是扭力是比较像前段的感觉，对对对对,對，一开始的爆发力的感觉。對然后马力就是后面，就是你要继续加速。对。对，所以马力就是，所、oh. 以比的马力就是可能，如果你马力很大的话，你就可以继续加速、加速、加速，加到什么一两百、三百公里啊，时速多这样、这样子，就是马力哦。那其实马力跟扭力有個有个公有个公式啦，不过这也不是重点。什么马力呢？是扭力乘以转速除以七百二七。好，然后呢，另外其实如果电动车的那个马力的话，它是用七百四十六瓦来计算啦。好，不过这不是重点。好，所以如果我们大家知道，像今天你听到一台车，如果它的马力呢超过两百以上的话，不错。嗯，扭力呢超过二十公斤，不错，不错。不错好，大概就樣子记得这个就好。嗯，对，那其实我觉得说真，你可以大概用，就用来去跟摩托车做个类比嘛。因为你看，我们平在平坦马路上，摩托车不是每次绿灯冲出就冲的很快，汽车就冲的慢慢的嘛，嗯、对不對,对？那所以基本上你只要能够比摩托车冲的快，你就是比较强。嗯，对。那一般来讲，一台摩托车加上人大概一百公斤，嗯，那一台汽车大概是两吨。好了，那我讲的太多废话，所以总之呢，大概你只要扭力超过二十公斤米的话，那其实就跟摩托车冲力差不多，嗯，冲的速度差不多。好，所就是蛮强的。对，就是蛮强的这样子好。好，那接下来其实快没时间了，所以我<笑>因为我们在讲太久。好，那我觉得接下来讲到引擎哦。如果你讲到引擎的话，你大概至少是要知道几件事情啦。就是引擎呢可以分成两种，一种是涡轮引擎，大部分车都是涡轮引擎，它会叫做 turbo 这样子。另外一种呢是比较旧的车呢，叫做自然进气。对，那简单的说啊，就是说现在目前大部分马力比较强的车，都是所谓的涡轮车、涡轮引擎。嗯、那涡轮引擎，呃，它简单说呢，它油耗那个油耗呢又表现得很好，然后马力啊、扭力啊也都很大。那简，如果你知道涡轮引擎大概什么概念哦？那涡轮型大概就是把引擎上面装一个兴奋剂，或者是把引擎上面就是它等于说有一个在引擎上面装一个涡轮，那个涡轮会吸进吸很长的气。那在运引擎的运作原理就是说有很多气的时候，它就转的很快。嗯，那所以那个涡轮就是能够加强那个引擎的转的力量这样子哦。好的，这样的的装置哦。那顺便再考你一个、哦，你知道踩油门的时候啊，那其实怎么为什么油门产生一点，引擎会转的快一点吗？呃。因为油门踩的话，气会比较多进来。嘿嘿，有 sense。完全是依照你刚刚讲的推断的。对，所以其实油门，如果你油门踩很大力，并不是说真的去把引擎踩坏或什么，其实油它只是去把一个呃引擎上面的一个那个进气口踩下去的时候，进气口会打开。嗯、那踩大力一点，进气口就打开大一点，这样子。哦、所以。不要担心，说油门一踩就会把车踩坏，那其实就是把那个引擎上面的开口打开一点而已，这样子。好，那这所以基本上来讲，你听到那个车哦，如果它到两百匹以上的马力，通常来说了，在那种一般的价价钱来说，两百匹以上马力，它一定是涡轮的车。嗯，对。那如果是一百多匹的话，它可能是所谓的自然进气的车这样子。那不过涡轮车现在就是又环保啊，又省油啊，所以其、就是就是比较好了。我觉得简单说就是比较好。嗯<笑>那再讲到引擎哦，引擎上面有气缸，当然也不用学那么多了。那一般你只要知道几个数字来嘴一下就好了。好那、呃、比较一般的，就是算是还不错的车是四个气缸， oh. 好，还不错的车是四个气缸。那如果呢它是三个气缸的话，可能就是稍微比较。容易弱一点的车，这样啊，比较弱一点车。那你说怎么个弱法哦？就是说气缸比较少的话，它的顿挫感会比较明显。所以大概你可以装懂，就是说你们你今天听到某一台车说啊，它三缸的车，你说哦，那这个比较有顿挫感哦，这样子就是顿挫感是什么意思？就是你加速的时候，它那个不不不，就是它并不是那么的平顺，这样子、哦、会有点晃、啊、對對對动的感觉。对对对，它是三缸的时候就有被顿挫感。那等到四，它大部分都是四缸的车。嗯、那因为它的四缸是直直的放着，所以人家会说叫做直列四缸。嗯嗯、对，那这是很常见。比如说你讲说，哎、欸、，B N W 啊，宾士啊，直列四缸的那个车。那一般来讲，四缸的车大概就是两千 CC 的排气量。好，那就是一般情况了。那如果呢再好一点的话，你可能听到六六缸的车，那就是可能某一个。可能 B A W 里面顶规的车，它就是做六缸的，六个气缸、嗯。那六个气缸也是一般来说是最，就是在传动效率来讲是最好的。不过这这不用学了，反正总之大家就知道一些气缸越多越好、嗯。那可能有六缸啊，有八缸啊，有十二缸啊。所以有时候你看到一个车，它旁边贴一个什么 V 六，你有看过那种？嗯、那 V 六其实就代表说它强调它的气缸很好缸，有六个。就是给那种看得懂的人，我、哦、我羡慕一下；看不懂的人就想说那什么东西啊， oh. <笑>對就不知道。或者是有些那个超跑的旁边写贴一个 V 8啊，或什么的、嗯，那就是代表说它的气缸、就是。对，所以气缸越多越强这样子。好，那我觉得讲到气缸哦，那接下来就讲到传动的部分。因那引擎出去之后呢，你就要动嘛，对不对？嗯、那你要动呢，车又可以分成前驱、后驱、四驱。好、嗯，那就是前驱就是前轮驱动，后驱就是后轮驱动。四驱就是四轮驱动，黄豆你觉得哪一种是最好的？四轮驱动。哎，这个你就让中了计了，其实基本上就是<笑>这个就不是越多越好，各有各的好、哦、了各的好，各有各适合的场合了、嗯。一般大部分在马路上看到什么 t o 塔 o 你上的 h o 大部分都是前轮驱动。嗯，前轮驱动最好，最大的优优点就是它又省油，油耗表现很好。哦。然后呢，呃，基本上来讲就是就是省油啦。然后呢？呃、就是省油。<笑>然后应该说，其实其实相对而言啦，就是很多超跑或者那种很高级的，比如说像什么 B N W 五系列啊，宾、嗯、士的那个、呃、E Class 啊，它就是所谓后驱车，后轮驱动、嗯。那超跑后轮驱动呢，它直线加速很快，很耗油、嗯。然后呢，在过弯山路的时候呢，它会容易转向过度。你就方向转转一点点，嗯呃、它就有点后轮驱动吗？对，它就转向过度、哦、这样子。嗯、那前轮驱动呢？的就是会转向不足，不过转向不足对一般的新手驾驶来讲都还好，反正方向盘转向不足再多转过去一点就好了。嗯、但是对于那种开赛车的人，他可能后轮驱动，他就会比较有驾驭感，要求性能的。然后他直线加速就非常快，这样子。哦。对，然后呢，四轮驱动的话呢，是哦，刚刚刚才讲了，前轮驱动是最省油的，那后轮驱动呢，它会比较耗油一点，嗯、但四轮驱动的话是最耗油的。但是大概就是山、哦，那四轮驱动有什么优点？开山路很稳啊。哦，四轮驱动啊，我知道啦。对。还有开那种可能泥沙啊，对,對。者沙漠的地對對對對，就是比较不平顺容易卡对对對,对，那其实或者是像什么 off road 那你可能有一些时候，可能车的轮胎有几两两个在泥那个泥巴里面，所以它是空转、嗯。那这时候四轮驱动因为有另外的轮胎在外面，就可以把车拉出来这样子。嗯,嗯对，那其实这个四轮驱动就是这样的一个特色了。那一般来说啊，就是其实这个驱动哦，就是如果它今天是前轮驱动的车，那在车的我不知道大家，我不知道那个黄总你知道吗？就是说在。呃，驾驶座和后座中间，有时候后座后座的那三个那个后座那张沙发三个位置中间会有个凸凸的地方。哦、oh. ，那个如果有凸凸的，代表说那個车可能是后轮驱动或者四轮驱动。哦、oh, ，是哦。因为如果前轮驱动车就不，因为中间那个凸凸的那一个那个东西，其实中间是放它的那个传动轴。哦、oh.。那如果是后前轮驱动的话，因为引擎在前面。然后那个传动轴就不需要，走中间那个传动走，它的中间就不会突突的。嗯、但如果是简单的分，所以如果你进到那车，发现说，啊，中间那边突突的，咳咳你可能就可以问他说，啊这是后驱车还是四驱的？别人就觉得，哎，你有懂、哦。对。那如果比如说像如果是像那个一般的车，可能它前轮驱动的话，可能像什么头悠塔之类，它可能就没有那那个平，就很平平的，脚就可以放在、嗯、坐在中间就比较舒服一点这样子。好，那这样讲的驱动，其实是不是我们快快没时间了、啊？那、啊、我们我讲我们先讲到这好不好<笑><咳>？还是你觉得我们来讲再讲一个怎么变速箱之类的也可以啊。好，那我们再接下来讲变速箱了。基本上我黄总考你一个，变速箱是干嘛的？嗯，改变速度。<笑>为什么要改变速度？变速箱。为什么要改变速度？嗯，可能有时候要加速啦，速度改变了。好，其基本上来说啦，就是说。变速箱的感觉就很像是骑脚踏车，黄董你会骑脚踏车吗？哦、呃，不太会的，对,對,對<笑>、啊。我知道，我知道，就是可能要爬山路對什么之类，然后你需要就是，你就可以换到比较小一点的齿轮、這個，然后这样子踩起来就比较轻松，没错。对，那变速箱其实就是有大齿轮有小齿轮呐，然后这是不同的速度。但其实上我跟你讲哦，就是说为什么会发明变速箱，其实原因是因为汽车要倒车。是哦，因为如果你不需要倒车的话，其实你引擎大力一点、小力一点就好了嘛。反正， oh yeah. 但只是因为倒车，所以但是引擎转的方向是固定的， oh. 所以如果它倒车的话，你要把轮子反过来转的时候，这个时候就是要做一个能够把它反过来的齿轮，所以才会有这个变速箱的发明。嗯，对。那因为因为需要倒车，所以实际上你知道，电动车特斯拉是没有变速箱的。哦，是哦，因为它不需要，因为它的电动马达嘛，电动机它是可以正正转、反转都可以的，所以它就不需要。哦、那一般的汽车因为需要倒，因为引擎转的方向这一个方向，所以它就你要倒车，它就必须要有做变速箱、嗯。对，那有了变速箱之后呢，就可能上上面就会有不大大大小的各种齿轮啊。那这样的话，你要开快的时候，你可以用更大的齿轮啊，那这样的转的速度更快。那因为其实另外一一点要讲的是啊，因为一般的汽油车它有一个特别的地方，就是说它引擎必须要一直转一直转一直转。嗯，那所以这个时候就是它会有小齿轮大齿轮。那一开始可能刚转动的时候比较难转，所以要先给它小一点齿轮。所以一开始呃，人家解用开车的时候可能要用比较低的档数，然后如果是你就开手排车，可能一档二档，然后越开越快，要三档四档五档这样上去。但是如果你今天是电动车的话，也不需要，因为电动车一开始转就很快，然后一般的引擎可能只能转到五六千转。但电动车引擎就可能几一万转就直接转上去，嗯、就不需要变速。好，那今天讲到变速箱其实我觉得讲这个有点故事，有点太无聊。那讲讲说，<笑>我都快睡着。真的假的？<笑>我我以为这故事蛮热血的，其实，只是我看你表情好像快睡着。就是、<笑>就是哦，其实讲到那个变速箱，就是一般你去看车的时候，你就会听到说它是什么自手排变速箱、手自排变速箱，你有听过吗？嗯、没有。<笑>你知道有一次我去看车的时候，我就我往家里去看奥迪，然后我去看车的时候，我就跟他说：“哎、欸，这是所谓的呃，这这是所谓的自首排变速箱。”他说：“不是，是手自排变速箱。我”我怎么干，你在，<笑><笑>你在，你一定要纠正我，怎样的？那自首排、手自排不是一样？”这种什么熊猫不对，猫熊。对对,對然后那到底自首排、手自排是什么？但是当我觉得大概讲一下了，就是说手自排、自自排。这两个字在后面，代表说它其实本质是字牌。但是呢，你可以用手动叫做手字牌、哦。那字手牌呢？它就是它本质是手牌，只是它在手牌上面多加了一个自动的东西。哦。对哦。那不过一般来讲，现在我觉得大部分的车比较多是所谓的手字牌」。所以它是它是真的是字牌，只是说你还是可以手动去调它的档数这样子。它、哦、还叫做手字牌」對。对。所以你就是尽量去讲手字牌」比较不会错。错、嗯。对。那比比如说像 B N W， 它就叫所谓的双离合器手自排八速手自排变速箱这样。那八速的，就是说它有八个变速，那八个变速的话，人家说这边学一下哦，人家说八个变速的话，因为它有八种齿轮，所以齿轮比呢，它的它换挡起来就会比较绵密一点。哦，对，因为有多种组合，它对它的档位呢比较细，所以换挡的动力衔接上面就很绵密。哦，这边要选起来，对对对对对对这边选起来。那比如单兵，单宾次呢九速、哦，更厉害，<笑>对,对的更的更所以这边也是越多越好对,对对对，大家就越越多越好这样子。好，那这个双离合器手自排，就双离合器概念，我觉得有点细节有点在讲，但是简单的说啊，双离合器就是比一般的离合器厉害，嗯、因为它有两个离合器，嗯、所以换挡速度可以比较快。你大家知道，就是。呃，大概一概念就是说，一个离合器你一次换只能换一个档，那双离合器你就可以两很快两个档一直从一直换来换去这样子，好像讲的有点太太无聊了。那最后再讲一个，就是说有一种变速箱叫所谓的 CVT 变速箱，这个常常在你上啊或什么这种国产车里面看到的。那这 CVT 变速箱叫做无段变速箱，所以它比那个八速还更多，因为八速其实只有八个速或九个速，但 CVT 其实是没有任何的限制，嗯、你可以有。比如说，一般车可能有一档、二档，但 c v d 可能有一点二、三、五档、一点三、六、七档这种很细很细的档位。Oh. 那它主要就是它的设计的构造，它其实是它不是用变速箱一个一个齿轮，它是用一个你大概懂吗？就是一个锥形，那锥形的上面绑着一条钢的链子，那那钢的链子它可以在这锥形上面任何移动，所以它就可以有无无限种的变速。但最大的缺点就是因为它是这样子，它并不是用齿轮，所以它没办法接受太大扭力的。那太大太大扭力的转换，如果扭力马力太或马力扭力太大的时候，它就会空转，那就会坏掉这样、嗯。那其实我觉得讲变速箱的爽度可能不够啦、嗯，我大概讲一下，我觉得，呃，如果你讲到变速箱的话，其实最有我觉得最有名的变速箱其实是保时捷的 PDK 变速箱。嗯。对，那你去赏保时捷的时候，也可以问他说，这是 PDK 变速箱吗？<笑>别<笑>人就觉得蛮厉害的，对对对，那第一个 P 就是 Porsche 这样子，嗯、那 P D K 变速箱也是一种双离合器变速箱，你太无聊了是不是？没、嗯、有。嗯、<笑>那简单的说啊，这个双离合 P D K 变速箱特别的地方就是它可以弹射起步呵呵。你有听过这个弹、嗯、射起步 launch control？ <笑>、嗯、那所谓弹射起步的意思是说呢，我不知道这个这个其实蛮蛮就是一般是比较少人用到了。那弹射起步就是你可能在赛车的时候，我不知道你們有没有看过一些赛车影片，就那个车。他会，他,會他就、嗯、就是踩着刹车，然后那车就是一直嗯、呃、那个轮胎就在空转那样子哦、嗯，就是这种就是所谓的弹射起步，嗯、然,后可以然后就那一、就是、可以一可以的时候马上可以冲出去,冲出去对。对，那其实弹射起步真的是在保时捷或者这种比较厉害的车、哦，或者像 B M W，、嗯、它本身内件就是有这个弹射起步的功能、嗯。那你要怎么使出来这个功能哦？大概简单的说就是说你要把刹车踩到底，然后刹车踩到底之后，接下来踩油门。然后踩油门，那弹射起步油门要踩到多少呢？大概踩到，因为你在买车的时候，他会告诉你说，这个车的扭力是在引擎转速多少的时候才能够是最大的扭力。那比如说你引擎转速是五千转的时候最大的扭力，的时候，你就把它踩到五千转的时候，这个时候你把这个时候如果是 BNW 有支援弹射起步的时候，它车的仪表板就会亮出来一个弹射起步已就绪，然后这个时候你就可以把油门不是、啊、把刹车放掉，你车就会砰就直接冲出去。对，那基本上来讲，这个非常伤伤变速箱。嗯。所以有人有人说，大概你弹射起步，一台车啊，弹射起步只能三十次，三十次之后你变速箱就直接爆炸。嗯。对，但是那个保时捷的 P D K 变速箱是无限次弹射起步，你、哦、你怎么弹都不会坏掉、嗯。不过基本上来讲，我觉得在一般人人家要讲说弹弹弹射起步必须要在封闭的道路上才能玩。因为这太危险了嘛，了啊、不然你这样随便冲出去，就冲到撞到人怎么办？<笑>所以大家可能就是或者是怎么？<笑>我觉得基本上很少会用到。对，然后或者是你在一个空旷的停车场，非常非常空旷，你才能玩到弹射起步。那我是没有玩过了，<笑><笑><笑>曾经有想过是不是不可以把那个油油门踩、刹车踩着油门踩下去，但我不太敢。<笑>所以所以就是有这样的一个功能了。那我觉得再来我们要讲个悬吊好了，我很快讲一下悬吊了。因为都因为都,因为都就要结束了，那其实最后在讲到车的驾驭了、哦，其实还有一个点就是悬吊。那悬吊大概怎么分？我觉得让我们用很通俗的讲法哦。好，最烂的悬吊叫做什么？叫做扭力梁，听讲就人家骂脏话，就<笑>听讲就蛮烂的，<笑>就扭力量。我们用这种方法记。对，扭力量，就是最烂的悬吊，它很弱很晃。对，那再来呢？最好的悬吊是什么？叫做多连感。好，那反正就是多嘛。越多越好对越多，简单说大概就是多连杆，越多越好、嗯。但其实基本上来讲，悬吊真的就是越多越好这样子、啊。对，那呃，应该说在在讲悬吊的时候，其实比如比如说有一种叫做双 A 倍的悬吊，那双 A 倍悬吊是赛车在用的，它反应很快，主要从飞机起落架改出来的。但这不是重点啦、啊，因为已经看你打呵欠了。<笑><笑><笑>那那基本上来讲，所谓的双 A 倍，你可以这样想，双 A 倍就是两个嘛，因为有双嘛，所以就两个。嗯、那柳力两呃应该说，然后再多连杆就是多个。所以简单说就是悬吊上面的那个杆子数哦，越多越好。那双 A 倍就两个，所以是比较弱一点。那再来麦花城呢，就是、哦、这个名字真的就是很花俏、啊。对，麦花城其实因为原本它英文叫 Ma j e f f s o n 叫麦佛逊、哦，那又可以翻成麦花城、嗯。那麦花城呢，它其实就是变成只有一根这样子。嗯，对。那呃，其实应该算一点五根啦。那柳栗梁就是一根梁在里面，所以大家梁越多就越好，一根梁、一点五根梁。嗯两根梁叫双 A 倍，然后多连杆就是超超多这样子，但多多连杆就是最好，但是最大的问题就是因为它太多杆子了，所以它很占空间，又很贵，坏掉之后修起来很难。但是这东西我觉得讲到这就可以了，就大概你只要分一下优劣，因为我觉得我们都只不用去学那个老师讲细节那個、结构，我看了很久，我还是觉得很累。然后呢，我觉得你在讲悬吊的时候，我们再讲一个东西，就是如果一个悬吊好的话，它又会叫所谓的独立悬吊。嗯，那如果他讲说这个车有独立悬吊，你就觉得它这个独立悬吊很屌，这样会吗？好，每一个就是等于说每一个轮子是自己的悬吊，不会说前啊前面两个轮子是共用一个悬吊，这样就叫独立悬吊。那再来有一个叫做电子悬吊，嗯，电子悬吊你有听过吗？好像有。哦。对，那所谓电子悬吊的，<笑><笑>你说放空了？<笑>有，他有听过。所以电子悬吊就是说你可以。是用电子控电控的方式去调整那个悬吊的阻尼。好，讲到这里已经有点大家会放空，反正就学讲这句话，人家就觉得你很懂。用电动方式调整那个悬吊阻，所以简单说就是我们之前不是有讲嘛，说什么比较有路感就悬吊比较硬，那比较比较比较舒适的就悬吊比较软。那你电子悬吊就是你可以用电动的方式去调那个硬软，对，那就算是很不错的悬吊。那最屌的悬吊叫做气压悬吊，那通常来讲在高级车都是要选配的。那除了 Volvo 是直接连在在它比较进阶的版本是直接就是直接含在里面标配之外，嗯、那气压悬吊最屌的地方是什么？最屌的地方就是说呢，它可以动，就是可以可以根据，这应该说可以去设定那个悬吊长短，它可以自动调整那个长短。那比如说像 Volvo 呢，它的车是在可能时速多少公里，车长七十还多一百公里以上的时候，它可以自动把那个车悬吊降低两公分，让那车呢、嗯、变得更低更稳这样子。那甚至比如说，你可以那个在沃尔沃气压悬吊里面，你把后面车尾箱打开的时候，它也可以自动把悬吊降低，让你搬东西进去的时候不用抬那么高，好像可以降低个五公分、欸。对，就是什么什么瑞典大暖男。<笑>对对对对對對對,对对对。那所以就是所谓气压悬吊最大。那不过气压悬吊，如果你要选配的话，可能要这个十万左右。所以你大概知道这个行情。蛮高级，然后蛮贵。可以做一下这样子，是就是十万这样。嗯嗯不过气压悬吊最大问题就是它是一种消耗品，所以大概一段时间之后就会有可能会坏掉。嗯、那坏掉之后修起来也是十万<笑>，所以大概就是你有钱的话就，就有口袋深不怕那个气压。那其实我觉得刚才讲到那个模式哦，就悬吊模式说，你其实，在换挡的时候，你看有些车它其实会有所谓的一般模式，有所谓 Sport 模式。嗯。那这个现在蛮多车都会這樣对，然后 Sport 模式还有 Sport Plus， 那这、嗯、种模式有基本上来说，其实就是说它其實跟悬吊有关吗？跟悬吊有关，嗯、跟那个刚才讲那什么变速箱有关。哦。对，那。呃，简单的说了，就是说，如果是在呃 sport 模式的时候，它的平价可能就比较硬一点。嗯，好，然后呢，它的变速箱的这、这个、这个，这个、我觉得有点太硬了。这这句话太硬啊？就是说换挡的逻辑呢，就会比较慢一点。<笑>我的脑袋现在转的也很慢、就是。反正我们节节目不会配那个背景音乐。<笑><笑><笑>对啊，那简单的说了，大家就是说，因为那个。呃，一般来说，就是我去观察，可能一般的车，可能大概在一千两百转左右，它就会换挡，就是引擎转速在一千两百转的时候，如果它超过的时候就要换挡了。好、嗯，但是呢，哦，我们讲太久了。好，但是呢，就是呃，如果它是在 Sport 模式的时候，它就是换挡会比较慢一点，所以它可能会转到两三两千转以上。那这样的话车会比较有力。好，讲、哦、到这里就好了啦。好，最后其实我们讲到这，讲到车的性能呢、哦嗯，我们一定要谈一下纽博格林赛道。好，就是很常常常看到一些网络上的人讲说，哎、欸，这車,车在那个纽博格林赛道,表現,、那個、林道表现怎么样？所以要测车的性能，就是会去纽博格林道對。对，那纽博格林在哪里？你猜？德国。对，答对了。<笑>对，那纽博格林赛道在个德国，它有分成北环跟南环。这边简单讲一下，一般来讲是看北环，北环是两二二十公里多这样子。那大概知道一下数字哦，就是说呢，如果你今天一台车它的纽博格林赛道跑到八分以下的话，你就要。哦，竖起大拇指这样子，他觉得他很强、嗯，让别人就会觉得你懂，真、嗯、的<笑>这样子。那如果讲说一个最高纪录是在一九八三年的时候，保时捷的五九五六，他跑了六分十一秒，这是最高纪录、哦，所以目前还没有人打破，对，不太可能超过比比六分还更更快啦。就是、嗯、所以纽博格林赛道就是你可以拿来去评估一个车的性能这样的一个指标、哦。好，那我讲我们今天性能呢也讲了有点久，那我们今天就到这里吧。对，好。今天魏董已经把他所有就是毕生所学，有跟车有关<笑>事事都露出来了。也也都，非不这样讲了、啊，不然人家不听我们下一期怎么办？<笑>我们下一期要更精彩吧，不是吗？好，我们会继续努力。对,對所，所以大家一定要记得订阅哦。对，看来还可以再听到什么更精彩的东西。我会努力的。对。好，好，那謝謝,大家谢谢大家。那也记得，如果你觉得还不错的话，也可以给我们。在那个 Apple Podcast 上一些评论,评论啊，或者有什么想要交流的、啊，有什么想要知道的车车知识都可以。<笑>车车是，你脑松掉了是不是<笑><笑><笑>在那边叠字。对、okay.。好啦，谢谢大家，拜拜。Bye bye bye bye